0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集的节目。呃，按照前几集的惯例呢，首先还是要跟大家分享的是泰国目前的疫情。其实，呃，你可能第一次收听，不知道为什么我要分享泰国的疫情，因为我本人现在还在泰国，没有办法回台湾。现自从四月初的时候，泰国宣布关闭，呃。就是外国的机场入境之后，嗯，四月底就在宣布了，四月中宣布了一次，四月底宣布了，五月一整个月，在五月中的时候宣布了六月一整个月，所以到六月底，基本上所有的外国人是无法进入泰国的。那呃，其实还是有有零星的一些飞机，其实是可以出去的。那通常都是什么？比如说货，比如说他可能载了一点货进泰国，那他是呃可以载一点人出去的。那这部分就是没有太大的新，没有太多的新闻，你要自己去询问这样子。那基本上六月一整个月大概确定的华航是有四班飞机吧。那其实很早就已经满了，就是一个礼拜一班的飞机，因为他。没有办法每个位置都坐人，所以必须要有那个安全的距离，所以呃基本上已经满了。那长荣的他还没有确认还有多少的，位置，还有还有多少的班级，那基本上也都是非常非常非常少的这个样子，所以我也不打算跟大家抢这个回台湾的呃班级，所以暂时还没有办法回台湾。所以就只能继续待在泰国。那所以我还是必须观察泰国现在的疫情状况。那台湾当然是很 OK 嘛，就是嗯，因为大部分都是境外移入，那不给外国人入境之后境外移入的都是台湾在外国的人嘛，所以。境内感染就是几乎都没有本土的感染，这是非常非常非常棒的事情。那泰国在这两个礼拜也几乎呃都是个位数的个位数的确诊案例。然后呃所以我很怕回去，我就变成那个加一。其实我现在是没有什么任何症状啊，只是很怕被大家讲说哇就是你就是你打破了这个。这个境外呃台湾零确诊的这个这个记录这样子，然后我也很害怕这件事情。刚开始别人讲这个笑话，我觉得哇靠，你你也太坏了吧。后来觉得好像越来越可怕了，因为台湾已经很久没有新增案例了。那如果我在哪里不小心染病了怎么办？好，那跟大家分享一下的，就是嗯，从四月中开始。到截至上是五月大概十八号、十九号、二十号这几天的数据啊，总共已经有一万两千三百多人，呃，从边境，就是泰国的边境回来。泰国边境有哪里呢？辽国啊，然后缅甸、马来西亚、柬埔寨这些国家回来，已经有两万一万两千多人了。呃，我看了那个泰国的新闻发布会，他说这个附近的边境大概有24个，就是边境，所以还蛮困难的，就是跟台湾完全没有其他国家靠在一起。呃，这算是不幸，这算是很大很幸运吧。然后那还有一点，要跟大家分享，就是从四月初开始到五月中。总共已经有八千，接近八千五百人从三十四个国家返回泰国。那因为现在飞机都不能进来嘛，所以每天大概维持着五六班飞机，呃，从各个国家撤侨。那其实各个大使馆，我看到泰国真的是非常非常的努力。我这里没有完全没有拿什么泰国的钱啊，就是他们真的很努力的想要把泰国人从国外。呃，再回来，我看到的就是，呃，之前在南美洲的一些泰国人，其实人不多嘛，那他必须他先大家集合之后，飞到荷兰，然后再从荷兰飞回来，这、就是非常遥远的距离。那每天大概都有一几班的飞机可以从呃各个国家飞回来，然后各个驻外使馆也非常非常的照顾当地的泰国人。那我不知道，嗯，台湾其实，如果你真的需要资源，可能也可以求助办事处啦。可是我没有看到办事处有一些具体的作为吧。之前月初的时候跟，哎、欸，四月三月底的时候跟办事处联络，说需要证明延长签证，哎、欸，这是这倒是效率是蛮快的，然后就可以让我们延期一个月。那后来泰国直接宣布，所有在泰国的外国人，就是可以无条件可以延长到七月底。那这是所以后来我们也不用拜托办事处了。然后最近台湾五二零就职典礼嘛，那同驻泰国台北文化经济办事处的代表，那大家也会叫他大使，但是其实没有邦交，所不能叫大使。童正元先生呢，他呃转到了侨委会，侨务委,委员会担任委员长，那所以他就是这个听说是升官啊。那其实，嗯，在这个方面，其实还有很多台湾人没有从泰国回去。那其实我没有看到他，呃，大就是办事处有什么样太大的呃协助这样子，因为其实呃最近还是有一般所谓的。从台湾回来的撤侨班机，但是也没有看到台湾有做任何的努力，所以老实说，真的还蛮羡慕泰国，呃，积极努力的为各个在外打拼的泰国人，为了回家，真的是非常的努力，已经有八千多人从三十六个国家回来，然后，呃，非常照顾还回不了家的人。之前我还看到一个，呃，泰国人。他这是住印度嘛？住印度的，他是不是大使啊？我有点忘记了，不好意思。他就说，因为我领的是国家的钱，我要坚守在印度，然后我要照顾好这些在印度的泰国人，然后我现在不能自己偷偷回来，这样太自私了。然后有什么需求一定要来跟我讲，这样子。像印度真的是还，嗯，听说还是还蛮危险的，因为呃资医疗资源是相对的比较落后。然后人口有多？然后现在泰国的累积治愈人数已经两达到了2888人，所以治愈率大概有百分之九十五，非常高的这个治愈率。那总之，我们就继续相信泰国政府吧。好，第一段跟大家分享的是，呃，泰国目前的一些状况，还有，哎、欸，我顺便再讲一下泰国这个宵禁啊，原本是十点到四点。现在延长了一个小时到十一点，那禁酒令也解除了，然后各个商场也渐渐的呃开开放了。但是泰国政府现在设定了一个 A P P， 呃，他的意思是说，你进去的这个商店，你必须呃要登登记，要扫 Q R code， 代表你进去了。然后你当然量体温这些都要做，然后你离开这家店，然后也要再扫一次 Q R code， 他就是要确认你。去的足迹，去的商店，一旦有人染病了，那他還可以知道哪些人跟他可能可能会有接触过这样子。所以呢，比如说你去百货公司，你逛了一家店，进去登记，出来登记，进去登记，出来登记。你一次可能逛了七八间店，你就要扫描，然后登记进去，出来，进去，出来这样子。虽然麻烦，但是我觉得，呃，因为你要逐步的开放，所以，嗯，如果一个不小心的话，呃，群聚感染有时会再度发生的，就像韩国这个呃夜店的这个事情，所以泰国正在一步一步努力的回复当中。那、呃、其实大家知道嘛，泰国啊，它是旅游收入人口的全世界的大概是第四名，呃，每年大概有五百七十亿美元的收入啊、呃。第一名是谁？嗯，美国。第二名是西班牙。第三名是法国，第四名是泰国。那中国，哎、欸，我也不知道为什么没有算进去啊。然后，嗯、呃，所以泰国现在真的是蛮，嗯，怎么讲？旅游是完全停止的，旅游完全停止。哈、啊，旅游业其实占泰国的 GDP 大概百分之二十几，那相关的产业就不能就。其实很难算出来。你看路边的小吃摊，其实有些，比如说卖个烤肉串，那他除了卖给泰国人以外，其实呃外国人经过也会给他买买个烤肉串。那你一天经过经过，你外国人可能啊，你可以卖个一百两百块。那这对很多东西是看不到的。那就是这些市井小民的生活真的是还蛮痛苦的。那没有办法。呃，有收入，然后泰国人自己没有收入，那你当然就不会想要支出。所以这段期间，呃，大家都过得，呃，过得很无奈啦。我觉得，那最近有比较暖心的事情，就是开始有一个那种代用柜子，你可以把你呃不吃的东西，不是不吃啊，你想要捐出去的东西放在那个柜子里面，那旁边也可以洗手消毒嘛。然后就是，呃，需要的人可以去拿这样子，那希望大家都是可以秉持着这个分享的一个想法，然后吃多少就自己拿多少，不要有贪心的这种概念吧。其实很多地方，各,各个各个村子里面，其实几乎都有了这样子。那也希望大家就是，呃，拿之前也要多多的消毒。哎，不要说我在跟呼吁，其实我发现蛮多的听众是来自泰国的。而且还是在曼谷附近的。哎、欸、，Hello， 你们过得好吗？好了，第一段就到此为止了。等一下我们再回来。好啦，第二段的节目跟大家分享的是我继续印度旅行的这个、呃、故事。上次讲到的是在南印的青奈。那我的结束的地点是已经选好了嘛？是加尔各答，所以呃，其实从清奈到加尔各答，你刚好是东边的,、呃、的东南边，跟呃所谓的东东东北边。那所以其实沿着海岸线上去，其实不久啦啊、呃，但是没有走，没有太大的呃特别的城市。所以我后来就想说，那我跟着就去瓦拉纳西。瓦拉纳西最主要的就是恒河通过嘛。其实恒河通过有有很多城市，但是瓦拉纳西算是一个蛮热门的景点。然后我就想说，我就搭火车去嘛。所以上上一集讲到了，呃，蛮轻松的就买到了火车票。那所以我嗯很开心。那你知道这一张火车票多少钱吗？两千九百四十块，所以那时候算换换算下来大概是一千五的台币，一千五的台币搭多久？那时候是四月六号的五点四十分，搭车还蛮准时的，因为它是发几乎就是发车的地点嘛，所以很准时出发。然后四月八号的早上七点零五分，预计时间会到。哎、欸，四月七号不见了，没错。24小时都在搭火车，所以加头加尾总共是34个小时的火车车程。然后其实最后搭完大概花了42个小时，就是误点了大概8个小时。那其实也还好啦。嗯，加呃，清奈到瓦拉纳西大概多远呢？如果你开车不睡觉， 3 3个小时，差不多三十几个小时，加三十个小时可以到。然后多远呢？ 1 8 0 0公里， 1 8 0 0多公里啊！这就是清奈到呃瓦拉纳西的中间的旅程。那我那时候搭的呃火车其实算是还蛮高级的。那而且 A one，、呃、嗯 ，A one 就是除了包厢以外，你最高级的最高级的这个这个这个等级了。所以嗯，怎么讲嘞？我没有办法去体会到，呃，大家所说的，呃，呃，就是平民的生活哦。不好意思，我讲错了，是呃 ，class 是看等级，是第二级，第二级，所以第一级就是所谓的包厢。那第二等级，第二个等级是怎么样子？哎，我们以火车上面一个单位来说，它一个单位就是六个一，呃，算是六个位置。那还有六个床，呃，下面三个，上面三个。那它是怎么样呢？就是，呃，面对火车的话是两个横的，是四个位置嘛，然后一排直的，这样算是一个单位。所以一个单位会有六个位置，然后会有六张，呃，三张床，然后分成上下铺。那我基本上都。都在我，都都都都在上面啊，因为我在上面的话，呃，我就算坐着，我也是我也是坐在我的上面这样子。其实你是可以下来坐的，然后要睡觉的时候再上去，但是我基本上我都待在上面这样子。所以这是二等车厢，然后有冷气，冷气很凉，然后随外面的人是就是不是这一个车厢里面的人其实是不能进来的。他每个车厢之间会有一个守卫，然后他必须看你的车票，所以这算是高级人所搭的搭的车火车。因为其实呃没有办法，因为嗯第一次搭那么长坐的火车，所以还是希望自己过好一点。然后也没有说我要特别好这样子，因为那个时候三等车厢已经没有了。三等车厢就是一个单位，它有呃好像是八个还是九个吧。就是一样，也是两个横的一个竖的，但是它的床啊，就是等于是三层床了，下面一个，然后中间一个，然后上面一个，所以床与床的距离稍微有短了一点，这样子它是三层床。后来我搭去加雅加答，就是搭三层床，就是我们用一个单位一个单位去算的话，二等车厢一个单位就是呃会有六个位置，呃，就是可以可以睡六个人的意思，就是三个位置在下面。然后三个位置在上面，横横，然后指的这样子是一个单位。这是，嗯，我从清奈搭火车到瓦拉那西的，呃，这个火车，嗯，大概就是这样子。然后四十二、四十二、四十三个小时，我已经记得不太清楚了。那这就是我这辈子到目前为止搭过最久的火车了哦。天半将近两天的时间在火车上是怎么度过的嘞？其实老实讲，几乎我都在睡觉，几乎我都在睡觉。嗯，我也不知道，因为冷气很凉，然后昏昏沉沉。因为那时候是四月，所以所以就昏昏沉沉的。我是不知道他有没有放大码了，我是觉得说我整天都在想睡觉，有时候起来一下，然后看看书、滑滑、啊、手机。哎、欸，其实搜讯火车上搜讯还不错。然后就就又睡觉了。然后有时候吃吃一些自己买的东西，或者是火车上的便当。火车上的便当什么样子嘞？就是烤饼，然后给你三样咖喱，都是咖喱。那印度的咖喱是这样子的，它都是稀稀的，没有很浓。然后在上面吃，然后当然还要配一杯所谓的酸奶优格，这个一定要吃这个，才不会拉肚子。那我几乎老实讲，真的是没什么印象了，因为整天都在睡觉，然后偶尔跟旁边的人聊聊天，因为隔壁的是好像呃是高中的老师，然后一对夫妇这样子，然后就是偶尔聊聊天，然后画画手机，然后火车一停了，然后可能下去走走看看，然后马上就上来。然后印度的火车是这样子的，哦，这种车厢外面是有贴人的名单的，所以我的名字也被贴上去了，还有我的年龄。完全没有所谓的各自可言。然后你到了瓦拉纳西，看到哇，那个名单，七十几岁、八十几岁，从一些不同的城市过来，然后为了都是到瓦拉纳西，因为大家说就是瓦拉纳西这个地方是，呃，人死后该要去回到母亲的怀抱，恒河是母亲之河。好，继续讲到火车上面的。火车是这样子的，他上去有时候会帮你，呃，就是火车一停站的时候，有些人会跑上来，这个是可以进来的。然后他会卖一些小吃啊，什么东西的。然后也有人在窗户旁边，这個、也是可以买的。然后还有人进来帮你扫地哦，帮你进来扫地，然后也会给你要一点小费这样子，要多少？大家通常大家都会给一点，给一点啊。那火车上的生态大概就是这样子。然后。列车跟列车之间有厕所，厕所分为什么蹲式跟坐式的<咳>，然后坐式的他想用写是西洋式的。我发现坐式的超级干净，因为大家都习惯是蹲式的，所以我很喜欢很享受这個印度的火车上面这个厕所的马桶，我我是敢卫生纸擦一擦坐上去的，因为就是。非常干净，几乎没有用过。另外一边那个蹲式的就不一样了，然后它下面都是开孔，所以你看得到它是直接往那个往那个铁轨撒下去然后，嗯，车厢旁边就是会有一个人守着嘛。然后它是一个柜子，然后呃就是要睡觉的时候，它可以它可以躲进去这样子，然后偷开一个门看着你。啊，差不多火车上就是这样子，啊，真的是蛮无聊的。然后就是为了，就是、为了移动，而且很便宜嘛。然后就是这样子过了一天又一天，然后五点终于到了瓦拉纳西。啊、瓦拉纳西这个地方，我大家待了快要将近两个礼拜，真的是非常非常多，呃，好玩有趣的故事可以讲。那、啊。我刚开始到的这个旅馆，其实是西方人非常多的地方，所以刚开始搭的是 auto 从火车站过去。那我故意不讲旅馆的位置，因为他可能会削我之类的，或者是对我怎么样，我不知道，所以我就讲一个附近的一个地标，一家餐厅，然后后来才呃再走进去，那就是一个 hostel， 呃非常西式，然后又很干净的，有各种各式各样的 tour 的一个新的旅馆。那它是，但是他离那个河滩大概有一公里的距离。那就是对于像我这种比较没有安全感的那种这种人，可以先去做做看。那这就是我弟刚开始到嗯到瓦拉纳西，就先参加了一个 tour。那那个 tour 其实，呃那一天早上只有两个人，然后就是一个一个印度人带我们。就是一天的行程，其实蛮便宜的、啊。然后你可以看到，呃，印度的呃，印度的一些庙宇啊，还有什么人家在洗衣服啊，然后然后该怎么办，然后吃什么东西。其实这个印度导游他，嗯，你可以很相信他，因为他是旅馆找的人，那他不会带你去一些阿里布达的地方。阿里布达那个阿里布达地方那个是加价购，还还其实有奖，那你要看你要不要去而已。那我当然刚开始怕怕的嘛，我们就两个人。那个西方人其实比我短长啊，但是他他比我更怕。然后因为我们在路上看到了，比如说有人在乞讨啊，还有那种小孩子很小很小的小孩子婴儿在那边哭，旁边没有家人。其实他跟我讲说，家人在旁边远远地看着你，就是你看你会不会丢钱给他，看起来很可怜的样子。然后就是附近你的市区稍微这样逛一逛。然后带我们搭船，然后横渡那个呃横河。其实很，这横河这一段其实还蛮没有很宽啊，大概呃几公尺我不太知道。就是我们看看横河，然后去吃那个布鲁拉西，就是这个叫什么布鲁拉西叫做呃就是优格酸奶这样子。然后半天的行程就这样过去了。那晚上你要自己怎样自己随便你，所以我就到处走走晃晃。那我们就是主要就是看这个，看这个业绩啊，业绩就是在和谈最大的和谈旁边，然后会有祭司在那边祭拜，像很多祭拜，好像每天都有。那祭司都长得很帅很帅。我有看到有一些中国的游客，还特别发了一些。呃、他跟祭司睡的文章这样子，哎，去描述这个怎么样勾勾引祭司啊之类的，这个自己有兴趣网络上找吧。然后，恒河最主要就是搭这个船，然后看这个夜祭，还有一个就是呃烧尸体。然后，嗯、呃、哈、呃，这里其实它是有两个地方，有两个就是。呃，和谈那和谈和谈，它有很多的名字，一个一个接着一个，然后它有好几十个名字，然后有两个就是负责烧尸体的地方。那通常你要观看这些烧尸体的过程是需要钱的，然后会有一些骗子在附近要跟你讲一些故事啊，然后跟你收钱。那我去的，其实我也是偶然经过，我没有说特别一定要去看这个烧尸体。然后我去的这个是，呃，就是不是大家常常去的这个烧尸体的河滩。然后我去看，啊，我去，我是从，嗯，有很多木头的地方，才发现，哎、欸，这个地方好像怪怪的。那我后来才知道，往下走才知道，哇，这个地方其实是焚，就是焚烧焚烧尸体的的，呃，就是材料器具这些东西这样子。那在这边是怎么烧尸体的、欸？嗯，其实很多人就是就是快要病快要病死的时候，就会身生病很严重，就会到瓦拉纳西嘛。然后是这样子的，我讲一下我知道的流程。那有些人可能看到的不太一样，他是呃你你刚开始你死掉之后，它不是棺材，就是说大家一块木板，然后在你身上呃喷香水。然后撒了一些花在上面，然后把你抬到附近，可能是下车之后把你再抬进去，因为很多地方它的路是非常小，你没有办法开车载进去，然后有人抬过去，然后会在你身，呃，会在会让你泡泡水，泡恒河的水，就是说让你回到母亲的怀抱，然后。拿上来之后，用木头点火，就是用木头一抵，然后点，然后在你身上撒油，之后点火，然后烧你。那各个他家属就在旁边，呃、其实不会在那边哭泣什么的，就是、呃、念念经之后，然后大家在那边吃一点东西，然后就让尸体这样慢慢烧，慢慢烧。我说一句实话，你们不要笑啊。这个肉是有香味的，其实你不跟你讲那是尸体，其实闻起来就像烤肉的味道。然后只是中间混杂了一些什么香料，什么这些味的味道不讲了，真的是自己要去体会一下。然后洗灭之后，就把那个好像要减骨吧，我不知道我，这个我没有特别看。然后就会有开始有羊啊，开始有动物鸡啊、鸟啊会去啄它，会去吃。吃肉，吃那些剩下来的一些肉之类的，然后我差不多这样就离开了。然后我觉得，嗯，人死了，嗯，就就真的是这样子。那他们觉得说，有泡过恒河的水又回到母亲的怀抱这样子。基本上听说，好像婴儿死掉是不能是不能是不能是不能下去的这样子。所以在，在在瓦拉纳西，大家最重要的指引就是搭和搭船，然后呃看业绩，然后看烧尸体。那我其实我没有刻意要做什么事情，就是呃哎、欸、有，然后我就参加一下这样子。这是这是瓦拉纳西的特色。那接接下来还有很多可以跟大家讲啊，先稍微休息一下。第三段的节目，跟大家讲一下瓦拉纳西的路上。嗯，你可以看到，偶尔看到猴子，然后看到最大的就是牛、老鼠、鸡、羊、狗、脚踏车、三轮车。三轮车是那种脚踩的三轮车，它是可以载人的。摩托车，还有我讲的嘟嘟车，黄叫做 auto， 然后它是三轮的吧。当然还有汽车，还有一些白木的，也、啊、不能讲白木啦。外国人会骑那种滑板，就觉得这样比较快吧。然后路高高低低平平的，所以你在印度走路是非常有挑战性，在瓦拉纳西这个地方也是非常有挑战性的，因为它路不是平的嘛，还有一些碎石头，有时候牛挡住你的去路，你感觉要走开吗？不行啊，它很大只，还有可能在你面前拉个屎的、欸。嗯，其实我们就在想一件事情，为什么印度不吃牛嘞？啊、嗯，那大家第一个想到就是说，哦，宗教，宗教。但是我看到有一个这个文化唯物论者，叫做这个人叫做马文哈里斯，他说啊，他说的说，人类文化中有许多方面是为了去应付自然环境的物质条件中所产生的，是人类。那人类事实上其实是在适应环境，那其实我们自己不知道。那呃，为什么印度的印度教是不能吃牛肉的嘛？那我们都会说哦，这是印度文化习惯了。但是其实你知道，印度人其实非常非常穷，就是贫富差距非常大，很穷的人，那为什么他就算再穷，他也不吃牛？那大家会觉得说，大家看起来我这是不太理性的，不是应该把它吃掉吗？那其实他就继续讲嘛。那其实牛对印度的社会来讲是非常重要的东西，它可以跟田嘛。那牛的粪粪便它可以当燃料，然后有时候还可以去盖房子，里面可以加进去，是真的，晒干很很好用。那他说干旱的时候，其实就是印度的嗯季节是非常分明的。你在干旱的时候，这根本不能种东西啊。其实泰國我之前讲过，泰国其实也是一样。五月开始是雨季，这个时候可以种东西嘛？所以且之前必须火根。那其实印度也是这样子。然后，在你干旱的时候没办法种东西，你也不会去储存粮食。这个时候不是应该要吃牛吗？那你吃牛，那雨季的时候没有牛，你该怎么办呢？所以我要怎么样？让这一段期间干旱期间大家不吃牛诶、欸，这个时候就必须赋予牛有一个神圣的地位，用文化来去保护牛只。我这样听起来诶、欸，觉得好像有点道理啊。但是就是说，呃，就觉得呃牛就不会死掉，真的是用文化、用宗教来保护着它这样子，而且这牛它可以在路上这样走来走去，走来走去。当然我在亲爱的路上是没有看到牛的。那基本上加尔达好像也没有看到，就是就是瓦拉纳西啦，然后、嗯、牛这样到处走，它当然是不会冲撞，但是我是不敢穿红色衣服啊，我就觉得它那个脚真的是非常可怕的。那我就讲到这个文化唯物论，就讲到为什么牛这个东西，那路上很多人嘛，那时候其实我也开始有点孤单的，因为出那时候出来大概三个月。哎、欸、的、欸，说到这里，其实我已经四个月没有回家了，已经有点久了，而且是待在同一个城市。我现在此时啊，四个月已经没有回家了，已经应该是破了我自己的记录了吧？就是虽然以前可能有在旅游，然后可能有更久，但是我没有在一个城市待那么久过。因为两三个月，可能三四个月或三个月，可能回家一次这样子，不然就是出去玩。好，讲到有点淡淡的哀伤，嗯，然后继续讲，就是我那时候加入，呃，我一到印度，那时候我就有加入印度的群组嘛，那赶快呼朋引伴，也有没有人在瓦拉纳西，在瓦拉纳西，后来认识了两组人啊，然后后来也相遇了，大家都是从那个新德里那附近开始玩起来的，所以我们就。呃，开始开始有办，就觉得呃不错，认识新朋友。呃，什么喝什么芒果芒果汁啊，然后我们一起去吃水饺。然后，哎、欸，印度的食物我下一集再讲，就是总揽对大家讲，就是我在瓦拉纳西吃了蛮多水饺的，因为我真的吃腻了其他东西，这个下一集再讲。然后买了大吉岭的茶叶。这些老板真的是蛮会嘴炮的。你没有买，你没有喝喝看，怎么会知道嘞？所以我们喝了非常非常多的茶，把它买回去。然后看了《亡命关头，亡命关头，然后一进去啊，错赛，为什么嘞？因为它是印度印度语发音啊，印度语发音就是英文字幕吧，然后印度语发音，所以只能用英英文来看这样子。然后。认识了这两组人，其实很特别。两组，这两组人是后来去了尼泊尔，然后一组去尼泊，一组去尼泊。但是你知道后来发生什么事情吗？我在加尔各答一离开，隔天尼泊尔发生大地震，真的是阿弥陀佛。因为那时候加尔各答机场封闭，真的阿弥陀佛。那他们在、嗯、尼泊尔也是刚好登完山下来，真的是。不幸中的大幸，后来终于还好有顺利平安的回来。回国之后我们还有见面啊。然后另外一组就是比较特别的，他是呃民宿的老板娘，算是老板吧。然后还有一个是插画家，这个我就保护他们一下，先不要讲他们是谁，因为我们还没有真正的在台湾这次见面。然后后来，嗯，我们就就是这些事情，呃、吃水饺啊、茶叶啊、电影院啊然后大家做过的事情，互相聊聊天啊，逛逛。我我们的逛街就是在逛逛那个小小的路，好、哦、裤子啊，或者是一些商店吃的，然后逛恒河的那个那叫什么？就是恒河旁边的一些河滩这样子。过了几天呢，大家又散开了。其实人与人之间就这样子嘛，就是相聚又别离，相聚别离。那我还是决定，我还是要继续待在那里，因为我那时候就已经决定好了。然后，所以后来我又自己做了蛮多事情的。嗯，第一个，我跟大家打板球，在下午的大概三四点的时候打板球。板球是什么呢？就是它是有点像是棒球，但是它是讲球是说一定要落地，你丢的投手丢的球一定要落地。那你的板子的球是用一个平平的木板这样把它敲出去。然后我真的像跟他们去打了。有一球，刚开始真的是，因为因为我是因为我常打棒球嘛，但是我会把球是平平的打出去，但是他等于有点有点要由下往上捞的这种感觉。那有几次我把那个球啊打到了很河里面，<笑>然后他们就很贱啊，他们就说他们就会欺负我说，哎、欸、要我要我赔钱啊什么。其实他们已经把球拿起来了，然后他们把它藏起来，就是说要我赔钱，下次不管你明天一定要赔钱。你路过的话，我也会要你赔钱。就呵呵我知道他们在逗我，但是真的很蛮凶的口气，我会觉得靠背太可怕了吧？我真的去跟他们打球。然后呃，其实 Mother House 就是德雷莎修女这个这个所谓的垂死之家，这个我下一集也跟大家讲清楚一点。其实它不叫垂死之家，就是说它有分很多种类，就是很多需求的人这样子，不同种类的人。那、啊、除特别有一个叫做垂死之家，就是呃，应该特别一个种类是垂死的病人这样子。那这个 mother house 咧，这里的 mother house 主要是有点算是精、呃，应该说是智能障碍的呃老人或者是小孩子这个地方。那我因为当天拉肚子，所以我没有办法去服务，我只有在中间的时候稍微去了一个小时，呃，没有办法。真正的去跟他们深入的相处。那过了几天之后，我自己无聊嘛，就打开手机的地图，然后发现附近有一个 NGO 的学校，大概在两三公里以外，但是路蛮难走的、喔。我就路上就问了警察，哎，这里的警察几乎是没有用的哦、喔，不像台湾可以问路，有时候还可以借钱什么的。这警察真的是超级没用的，他路他根本看不懂，然后也不知道。这附近有什么东西？然后，比如说你违规了，他可能会叫你下来扶地挺身，或者是叫拿那个警棍敲你的车窗之类的。他可以当敲乱敲你的车子，所以这个警察，呃，还不到收小费的地步，我就觉得他已经很靠北了。对，然后我后来到了这个学校，那就是跟他。他们刚好快到了吃饭时间嘛，然后就吃饭时间晚，然后就跟大家聊聊天，然后用英文啊聊聊天。然后其实有很多西方人在那边拍照，我又不想跟他们一样，所以我就后来呃开始有点想要离开了，想要等他们离开之后再好好的跟他们聊聊之类。然后后来他们有一堂课刚好上的是呃，就是女性的女生女生的那个。呃，生理生理期跟卫生处理方式，那这个地方当然他就不方便给外国人或者说男就，当然不方便给男生，然后不方便给外国人去上课这样子。那那时候我就呃很识相的就离开，就发现嗯其实嗯还是有蛮多人在帮助印度的孩子的，因、哦、为为什么嘞？因为当学生，当你给他，比如说有些小孩子在路上乞讨。那你给他钱的话，他就会觉得上学不是我不用上学，我也可以赚钱。那他就不去上学了。那路上的小孩子就会很多。那他们能到底可以拿到多少钱呢？你不知道。那生活能改善吗？其实也不知道。所以老实讲，这教育的东西还是非常非常重要的。好，那继续讲到就是我在瓦拉西，呃，后来碰到一些事情，就就是。在路上你会碰到很多人，记得你长什么样子，很可怕。昨天遇到你，然后今天又会遇到你，他们整天就无所事事嘛，然后就问你说，呃，你昨天说要跟我买衣服，你为什么昨天没有买？然后哎、欸，问你要不要大麻，这些都是会碰到的事情。因为在大麻是在印度是合法的，那那个时候我没有尝试啊，后来到了别的地方才有尝试过。当然不是在台湾啊，不要来抓我啊。然后你就觉得恒河的地方，很多人可以认出你是哪里人，因为通常会来的这种观光圣地，西方人当然是一个，然后东方人就是什么台湾人、跟日本人、还有韩国人跟香港人。那香港人算少嘛，而且他们过的条件又稍微好一点，台湾人会比较，我觉得可以比较吃苦啦，说实在的，然后所以嘞，所以怎么样？啊！经过一讲台湾，台湾。我那时候刚开始听的时候，听见我告送来，就是知道你是从台湾来的。后来才发现，他啊，啊你不是台湾就是日本人呐、啊？为什么？泰国、马来西亚、新加坡人不会想要去印度玩，也没有钱去印度玩。只有新加坡人，新加坡人也不会想去印度玩。韩国人长什么样子？就是鼻、眼睛、鼻子都扁扁的那种样子。整形过后的帅哥当然也不会想去玩。所以你不是台湾人，当然就是日本人。所以后来觉得说，其实没什么嘛。那恒河在旁边，天天这样绕来绕去，走来走去，其实每天都有新发现啊。看到有人五六点就在那边洗洗衣服、洗被单，非常努力的在那边赚钱。因为太阳出来的话，刚好可以晒嘛，然后中午就可以拿走了。然后也可以看到什么，哦，贵族开始有钱人，他可以在恒河旁边学游泳，有游泳教练，然后还帮妈妈铺着这个地毯。你可以坐在边看自己的小孩子游泳的样子，穷人呢，他不管了，穷人就直接跳下去了、啊。所以不同的地方、不同的河滩，你可以看到不同的社会的样貌，这是呃河边非常特别的地方。还有嘞，还有一些大学生，他们想要为这个呃社会去付出，他们开始发起了什么禁滩活动，然后还装了一些路灯，然后。我我写了一份问卷，他非问的非常详细。你为什么想要来这里玩？你觉得对这里的观感怎么样？你希望能怎么改善？我这辈子的英文全部的能力都把它用在上面了。他非常真诚地想要你一个外国人去为什么在这里？为什么要去体会这里的历史？还有他们呃为什么这里开始有名？那为什么大家觉得说、嗯呃，这里有什么改善的方法？可能垃圾很多，老鼠很多，不干净。那你该怎么去处理？所以他们都有去做一些的呃呼吁，跟他们一些讨论。所以这是非常非常棒的事情。所以那时候其实开始有改善了。那时候还没有下雨哦，照理说下雨才会把垃圾冲走嘛。那里的垃圾其实已经不多了。那呃，当然我还是想要去看看最近。这几年之后的改变变成什么样子吧，所以我真的是非常非常喜欢瓦拉纳西这个地方。虽然它是一个很观光客的地方，但是总之我觉得它可以体会到呃不同种族、不同阶级、不同国家的人是怎么样融入在这里一起生活的，非常棒的地方，瓦拉纳西。最后一段，其实我原本今天想要把印度全部分享完，发现我这个时间已经录了三四十分四十， 40, 就是跟我的目标差不多了，就是大概一集不要超过四十分钟，不然你们可能听不完。然后顺便想要回复一下 Apple p a r c a s t 上面有一则留言，嗯、呃，我看了留言，有有两则留言啊，也很高兴你们呃会去留言，然后也会给我评分，非常感谢你们，然后也希望接下来的听到的人也可以去留言评分。有一 个， 他就觉得 呃， 我节目很 棒， 那真的很感谢你这个 呃， 开心的 话， 那我就当然自己爽在心里。那有一个 人， 他是听到 了， 就是 呃， 我讲这个中国网友跟泰国网友吵架的事情。那基本上我这个节目其实非常希 望， 就是说我用一个聊天的方式跟你去讲我的经 历， 跟我看到的东西。所以 嗯， 真的没错。我必须要有很脉很有脉络的去讲这个事情，呃，你才会听得懂。不然就是我其实就是一一种聊天的方式跟大家讲话。因为一个人，如果你一直我老实讲，一个人的东西如果太学术性的话会很无聊，然后太多干话的话，呃，可能又又大家又不想听。然后，所以我还在把这个、呃、提供资讯，还有提供思想。还有娱乐这个东西合并在一起，呃，我还在学习这一段这个这个能力，因为当然我很希望会有来宾的互动嘛、啊。第一个来宾不好找，嗯，可以说我没有朋友、啊，不是啊，就是说，呃，来宾很难找。然后，而且我人现在在泰国，我又不想要用这种语音的方式，我觉得这个声音可能连线的品质会不太好，所以。呃，未来还有很多想法，那也希望大家可以多给意见，多给一些支持。那我看到很多最近真的是非常非常多 podcast 新起，所以老实讲，这一个月我的流量有有有下滑啦，也是希望大家能听到的话，可以多多帮我推广。然后可能之后想要嗯开一个 IG 啊，分享我的一些照，就是我讲的这些故事的照片。然后粉丝页我就不想要做了，因为 FB 现在功能越来越退化，就是越来越没有用了。可能就是以 IG 为主吧。那之后有什么新消息的话，呃，会在广播就是在 p a c k a g e 上面跟大家讲这样子。那以上就是很感谢这名网友的留言啊，我相信他应该不认识我啦。然后我就是希望这种陌生开发的人，我不希望就是。当然，给我支持鼓励也可以啦。就是现在可以留言的地方，你们好像真的只有 Apple Podcast。我再多多想想一些其他的方法吧。很感谢大家的收听，我们下一集我会把印度讲完。谢谢大家，拜拜咯。